1: Предлагаю сделать это громко так, чтобы за тысячи километров они услышали голос Красной площади. Трехкратным ура! Набрали воздуха и. Les hurrahs
2: le de Vladimir Poutine et du peuple russe. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette Dispute avec Julien Gilles William Golnadel. On bonsoir, va évidemment bonsoir. revenir. Bonsoir sur cette journée, selon Vladimir Poutine, historique pour le peuple russe. Mais avant cela, on fait d'abord un point sur l'information.
0: La Russie a annexé quatre régions d'Ukraine ce vendredi. Vladimir Poutine a posé aux côtés des dirigeants de Donetsk, Lugansk, Saporidja et Kherson. L'Union européenne rejette et condamne cette annexion qualifiée d'illégale. Elle accuse Moscou de mettre la sécurité mondiale en danger. Washington rejette également les annexions frauduleuses en Ukraine et sanctionne à nouveau la Russie. Joe Biden évoque une violation du droit international qui piétine la charte des Nations Unies. Les Américains et le G7 vont sanctionner tout pays, individu ou entité qui fournirait un soutien à Moscou. Au moins 25 morts dans une frappe dans le sud de l'Ukraine, 50 autres blessés. Le projectile a frappé le centre, le parking d'un centre de transit pour déplacer dans la région de saporija Les civils souhaitaient se rendre dans la zone temporairement occupée. L'Union européenne a condamné, je cite, l'attaque odieuse de la Russie. Le portrait du roi Charles III pour les futures pièces britanniques a été dévoilé. Il apparaîtra sur les pièces de 5 livres sterling et de 50 pence. Elles porteront l'inscription en latin « Roi Charles III » par la grâce de Dieu, défenseur de la foi. Elles entreront en circulation d'ici décembre.
2: Vous l'avez donc suivi cet après-midi sur News. Vladimir Poutine parle d'un jour historique pour la Russie. Un second discours sur la place rouge à Moscou face à une foule conquise quelques heures après avoir officialisé l'annexion des quatre régions du sud de l'Ukraine occupées par l'armée russe. On le disait isolé, fragilisé. on disait que la Russie était en train de perdre la guerre. Est-ce qu'aujourd'hui c'était une démonstration de force ou un aveu de faiblesse pour Vladimir Poutine, la victoire sera à nous. On l'écoute.
3: Aujourd'hui, c'est un jour particulier, un jour festif et un jour historique sans aucune exagération. Une journée de vérité et de justice. Nous disons que la Russie ouvre les portes de sa propre maison à nos frères et à nos sœurs, mais elle ouvre également son cœur. Bienvenue à la maison nous sommes devenus plus forts. Et ce parce que nous sommes ensemble. La vérité est derrière nous et la vérité c'est la force. Et donc la victoire, et la victoire nous appartiendra.
2: Julien Drey, est-ce que c'était une démonstration de force cet après-midi de Vladimir Poutine Non, ou non vrai, je,
4: je regardais, je pensais au communiqué de la CIA il y a un mois qui nous expliquait que Vladimir Poutine avait un cancer du pancréas et qu'il allait mourir. Je me dis que la médecine russe a fait énormément de progrès. Ça veut dire quand même qu'on s'est beaucoup trompé sur l'analyse de ce qu'était Poutine, de ce qu'il représentait et de ce qu'il voulait. Maintenant, on se retrouve dans une situation très compliquée, parce que la vérité est là. C'est-à-dire que l'annexion, il la considère de fait comme acquise, et désormais, toute, agré toute attaque militaire contre ce territoire deviendra une attaque contre la Russie. Ça veut dire qu'on peut être au bord de l'apocalypse.
2: C'est justement la réaction d'ailleurs qui est très intéressante de l'Elysée. Le président de la République condamne fermement l'annexion illégale par la Russie des régions ukrainiennes. Il s'agit d'une grave violation du droit international comme de la souveraineté ukrainienne. La France s'y oppose et se tient aux côtés de l'Ukraine pour faire face, et c'est ça qui est important, à l'agression de la Russie et recouvrer sa pleine souveraineté sur l'ensemble de son territoire. Et l'ensemble de son territoire, à compter de cet après-midi, ça représente ces quatre nouvelles régions aussi, donc ces quatre nouvelles régions euh, russes annexées par, par la Russie. Euh, Gilles-William Golnadel, comme démonstration de force, à votre faiblesse
5: Écoutez, on est dans, malgré tout dans le discours. Hein. Hum. La réalité... Euh, bon, je suis incapable de donner un bulletin médical sur, sur l'état de M. Poutine, mais la réalité, je me permets... Ah, je vous connaissais même... quelques compétences non, en mais, matière. Voilà. <rire> non, mais je me permets de vous rappeler quand même qu'il y a encore quelques semaines... Le but de guerre de M. Poutine, c'était de reprendre l'Ukraine qui était russe et qui était dominée par les nazis. Mm. Euh, on est quand même loin de cela. Donc aujourd'hui, euh, M. Poutine a effectivement, dans des conditions quand même... Vous savez, euh, je me permets de dire que je ne regarde pas le, le conflit entre la Russie et l'Ukraine en noir et blanc. Hein. C'est plus compliqué que ça. Mais enfin, je sais bien qui est l'agresseur et qui est l'agressé. Ceci étant, aujourd'hui, ah bah les buts de guerre de M. Poutine semblent quand même plus modestes. Je pense qu'on va aller voir à la carte également. Semble plus modeste et plus compréhensible, indépendamment du droit international et de l'agression. C'est des, des, des régions qui sont quand même... On voit en vert fait. les quatre euh, régions, donc, Kersen, et donc, Zaporizhia, Donetsk à ses buts de guerre et, et, et la manière dont il a procédé, tout à fait discutable au niveau des référendums, il est maintenant à gonfler les muscles et à expliquer que ça y est, il est propriétaire de ça, il n'est pas question d'y toucher. C'est vrai, mais par rapport au but initial, c'est tout de même plus modeste et mmh. personne n'a oublié, en tous les cas pas celui qui vous parle, les déconvenus de l'armée russe. Donc, il peut crier « Oura !» trois fois, il, peut, il, fait, il, présente bien, il présente bien sa marchandise, mmh. mais il ne faut quand même pas être amnésique.
4: Moi, j'ai une petite nuance avec vous. Je n'ai jamais pensé que la Russie voulait envahir l'Ukraine et la conquérir. Parce que je pense qu'il n'aurait pas su quoi en faire. On regarde l'évolution des choses. D'abord, parce que vous savez comme moi, il y a deux Ukraines. Il y a une Ukraine orientale et une Ukraine occidentale. Et qu'il savait particulièrement que l'Ukraine occidentale, celle qui par ailleurs... Euh, a, un triste souvenir dans l'histoire. Ah oui hein euh, Celle-là, ils ne savaient pas quoi en faire. Et qu'elle aurait été, pour eux, une, un, un, un énorme problème. Je pense après qu'il y, y a eu des manœuvres militaires désastreuses d'une armée russe qui s'est crue tout permis et qui se croyait plus forte qu'elle ne l'était. Ça, c'est sûr. Et c'est vrai que la, le plan initial, d'après moi... C'était de faire semblant de prendre Kiev, ce qu'ils ont essayé de faire au début, pour pouvoir mieux conquérir les zones territoriales. Ça n'a pas marché. Ils ont été obligés de rabaisser le, le, les choses. Ils sont dans une situation militaire qui est, qui est très difficile, c'est sûr. Ceci étant dit, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de regarder le détail. Parce que les régions qui sont en cause étaient les régions qui étaient dans l'accord de Minsk, mmh. dans le fameux accord de 2014, considérées comme étant, je dirais, des zones en balance, où il devait y avoir une sorte d'autodétermination, etc. Donc, lui, d'un certain
5: point de vue, il va maintenant rabaisser un peu les choses et dire, mais moi, je reviens à Minsk. Enfin Bon, on n'est pas très éloigné l'un de l'autre, sauf que je maintiens qu'il avait surestimé grandement, Ça, je suis grandement son armée, il avait sous-estimé grandement... Non seulement l'armée ukrainienne, non seulement l'allié américain, mais également la vivacité du peuple ukrainien. On peut penser tout ce qu'on veut, et j'en pense pas mal du passé ukrainien. Il y a quand même une réalité ukrainienne, et il n'était pas évidemment pour occuper toute, toute l'Ukraine, mais il aurait bien installé un petit fantoche dans un pays qui est largement corrompu, à Kiev. Ce que je vous propose c'est qu'ils
4: avaient essayé ils avaient essayé euh, dans les années passées avec Yanukovych et des choses comme ça, ça n'avait pas beaucoup marché. Donc je pense que ils en ont tiré certaines conséquences. Maintenant, la question qui est, maintenant on est dans une situation très difficile sur le plan politique, je Bien
2: sûr, parce, parce que, que si que... vous touchez à ces, ces régions-là, euh, on passe d'une opération spéciale je... militaire à peut-être une guerre.
4: Ce que je comprends, et c'est logique, le président Zelensky, tout à son offensive militaire, oui. veut maintenant, y compris face à ses interlocuteurs, a durci le ton Bien de sûr. ceux qui l'ont approché en lui disant faut peut-être trouver un compromis, il a dit il n'y a pas de compromis. Lui, il veut même récupérer la Crimée. Hmm. Bon, ça veut dire militairement qu'on franchit des étapes euh, euh, qui risquent d'être extrêmement dangereuses. Donc, c'est là où je regrette que l'Europe n'est pas su avoir une diplomatie indépendante des états unis et ne puisse
2: pas jouer son rôle. On va y venir. Et justement, ce qui est intéressant dans cette journée, dans ces deux discours de Vladimir Poutine, c'est le premier peut-être qui est plus fort euh, devant les, les, les hauts dignitaires euh, politiques, les hauts responsables politiques dans la salle Saint-Georges au Kremlin. Euh, et c'était une, une diatribe anti-Occident euh, qui cherchait, selon Vladimir Poutine, à, à frapper et détruire la Russie. Et il a eu euh, une expression très forte, il a dit euh, il faut tourner la page de l'Occident. On l'écoute.
1: Chers amis, aujourd'hui, nous nous battons pour euh, notre liberté, pour nous, pour la Russie, pour que le diktat et le despotisme soient révolus. Je suis convaincu que les pays et les peuples comprennent qu'une politique fondée sur l'exclusivité d'un acteur, sur la répression des autres, des cultures et des peuples, et criminelle. Nous,
6: Nous devons, devons euh, tourner cette page honteuse.
1: Et la fin de l'hégémonie occidentale
5: est irréversible. Euh, William Golnadel, c'est une guerre contre l'Ukraine ou contre l'Occident Au départ, c'était une guerre de son point de vue de récupération d'une au moins d'une partie de l'Ukraine et de domination sur l'autre. Et puis, comme ça tourne plutôt mal, justement, avec le reste du monde... Bah, écoutez, l'anti-occidentalisme est quand même une, 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 quelque chose d'assez valable. Mm. Euh, donc, il mise sur cet anti-occidentalisme... Bah, bah, il y a des anti-occidentaux, on en trouve même en Occident. Mm. Donc, euh, c'est assez facile. Et puis, vous avez toute une partie du monde qui est anti-occidental. Donc ils misent là-dessus, il ne là faut pas sortir de, voilà, de, de Saint-Cyr ou du Kremlin pour, pour, pour le comprendre, mais avec un discours, avec un discours qui rappelle quand même euh, l'URSS ou les, les, la grande époque des non-alignés, où on montre que l'Occident est dominé par euh, les Américains. Hein C'est mm -hmm. ça, ça le, le, le fond des choses. Il pense effectivement... Qui a du grain à moudre là-dessus. Alors, il a été, il a essayé avec la Chine, ça marche moyen. Il a essayé avec l'Inde, c'est pas terrible non plus. Il a essayé avec l'Iran aussi, euh, l'Iran où on, on tue tous les jours. Hein. Euh, J'ouvre la parenthèse, mais on, on, euh, je veux dire, il faut pas perdre de vue ce qui, c'est bien ce qui se passe là, mais il faut quand même pas, pas perdre de vue ce qui est en train sans bruit, de se passer quand même en Iran. C'est pour permets... ça qu'on
2: le traite quotidiennement.
5: Euh, voilà, je me permets de le dire. Mmh. Euh, euh, Vous avez raison. Aussi... Ouais, voilà, merci. Mais, euh, de donc, le traiter tous les jours, donc, mais bien enfin, sûr. C'est quand de, même d'évoquer l'importance de, de mais, ce qui se passe en Iran. Oui, mais cet important. anti occidentalisme anticolonial et quand même drôle, si j'ose dire, quand on sait ce que font, ce que fait le groupe Wagner, par exemple, les mercenaires du groupe Wagner actuellement en Afrique.
2: Julien Drey, est-ce que c'est une guerre de, de civilisationnelle en quelque sorte
5: Alors il faut revenir un petit peu en arrière. Oui. Parce que
4: comme l'histoire n'a jamais été véritablement écrite de la chute du communisme, on n'a on pas compris ce qui s'est passé, parce qu'on a cru que l'URSS devenait la Russie, qu'elle rentrait dans le monde occidental, qu'elle est devenue une démocratie. La colonne vertébrale de tout ce qui s'est passé a été le KGB. C'est lui qui a de A jusqu'à Z conduit cette opération. Et les hommes qui sont aujourd'hui au pouvoir sont tous, pour la plupart, issus du KGB, qui a pris le nom de FSB, etc. Mais c'est cette formation-là. Donc il, il, là, pour l'instant, ils réhabilitent quelque chose qu'ils connaissent parfaitement, la guerre froide. Et l'affrontement avec l'Occident, qu'ils vont parler de toutes les, euh, de toutes les euh, horreurs du monde, etc. Donc c'est un discours qu'ils connaissent, qu'ils maîtrisent. Et c'est en ce sens-là qu'on assiste à quelque chose de nouveau. Et, et vous savez, euh, malheureusement, les télévisions, pas, pas la vôtre, mais beaucoup d'autres chaînes qui sont emballées sur ce qui se passait, qui font des heures et des heures d'émissions, mmh. il bien quand même de regarder la réalité de ce qui se passe en Russie elle-même. En Russie, vous avez des millions de Russes qui n'étaient pas, pas du tout emballés, même plutôt contre l'offensive contre l'Ukraine. Mais en même temps, ils vous disent « Vous nous attaquez. Vous nous attaquez. Vous n'êtes pas neutre, vous, avec les bases de l'OTAN, etc. » Et là, il est en train de changer les choses. C'est-à-dire qu'il est en train de réveiller le sentiment national russe, qui est quelque chose qui dans l'histoire compte, et c'est évidemment pour des gens qui n'ont pas l'habitude, qui n'ont pas cette formation-là, qui ne savent pas ce que c'est que la Russie, qui n'ont pas compris euh, toutes choses-là, j'ai l'impression que c'est pareil que chez nous. Non, c'est pas pareil. Mmh. Le peuple russe, il a une histoire millénaire, il a une identité, mmh. il a une force et justement, il est en train d'essayer de la réveiller. Est-ce que ça va marcher J'en sais rien. Il y a une vous partie dit, de la Mère jeunesse qui a
2: été biberonnée au cas de voilà. euh... il,
4: y a, il y a une partie de la jeunesse qui visiblement ne marche pas ouais. dans ce dispositif-là. Mais attention à ce qui est en train de se passer. Euh, il, y a même,
5: il y a quand même du boulot hein, pour, pour y arriver, parce que si vous voulez, euh, le peuple russe, non mais l'antioccidentalisme ou le non-occidentalisme. En Russie, c'est quelque chose de fort. On s'imagine que les Russes, c'est des occidentaux, c'est pas, pas, pas ça. ça pas, ce sont des Slaves, c'est pas, pas la même chose, premièrement. Donc, il y a un, y a un fond de vrai là-dedans. Deuxièmement, le peuple russe, qui est un peuple très patriotique, et, et, et dans ma bouche, croyez-moi, c'est une vraie qualité. Il est patriote lorsqu'il s'agit de se défendre, lorsque le pays, lorsque le territoire est attaqué. Là, c'est quand même beaucoup, beaucoup moins simple. On peut évidemment, j'ai commencé par le dire, c'est pas si simple, les, les trois territoires en question. Euh, c est, c est, et, et Julien a raison de le dire, ça n'est pas si simple. Il euh, y, y a vraiment matière à discussion, mais il n'y avait pas matière à agression. Non, pas matière à guerre. Mais cela étant, euh, ils ont beau être sur la place euh, rousse, mm. euh, 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 cela étant, on ne se bouscule pas euh, chez, dans la jeunesse russe pour, pour aller faire, à la pour aller faire, partielle, pour aller faire cette guerre de Poutine. Juste, oui, parlons des je, Européens, je, après, je, je suis d'accord. On parlez avec du rapport juga. de force,
4: mais. Je pense qu'on est dans un tournant dans cette affaire-là. C'est-à-dire, je pense que ça a été une aventure militaire mal gérée, mal organisée, qui a même montré les failles du système, mais que euh, Vladimir Poutine qu'on a totalement sous-estimé, comme d'habitude en Europe, on l'a pris pour un, un, un pantin. On, on nous annonçait que l'armée allait le renverser, qu'il mmh. euh, y avait des coups d'État qui se préparaient. On ne voyait pas tous les oligarques qui disparaissaient les uns après les autres, parce que c'est très euh, bien fait. Il y a fait, un
2: mois, il y avait des synthés euh, euh, sur que c'est très bien, bien faire chaîne, la Russie est-elle euh, en train de faire de la guerre Il y a eu un
4: nettoyage, parce qu'il y a eu un nettoyage préparé. À tout cela. Oui. Euh, mais... euh, je pense que, après je peux me tromper, c'est ma formation historique, comme dirait l'autre, mais je pense qu'il est en train de, de, de. Il commence une nouvelle mais marche. Mais... Et que cette nouvelle marche, c'est ce que vous dites ah mais, réveiller non, mais... le sentiment ah mais, national écoutez, russe.
5: De vous à moi, et encore une fois, euh, je ne souhaite pas du bien à Poutine. Hum? Euh, ceci étant, euh, on l'aide quand même un peu. Lorsqu'on traite les Russes comme des parias, mmh. lorsque le moindre russe qui arrive en Europe est, est d'une certaine manière maltraité, lorsqu'on boycotte les sportifs russes... Vous savez que Lors les Russes ne seront pas aux Jeux Olympiques Lorsqu'on bloque les comptes des Par Russes. Par exemple. Par exemple, non mais écoutez, euh, euh, même le russe le plus anti-poutinien a le droit quand même de se sentir un petit peu agressé. Il est revenu sur l'histoire de la Russie, sur ses valeurs, sur ses codes, sur
2: ses mœurs. On écoute Vladimir Poutine parce que dans ce discours-là, il y a la Russie historique.
1: Aujourd'hui, nous nous battons pour notre liberté, pour nous pour la Russie, pour que le diktat et le despotisme soient révolus. Je suis convaincu que les pays et les peuples comprennent qu'une politique fondée sur l'exclusivité d'un acteur, sur la répression des autres, des cultures et des peuples, est criminelle. Ce champ de bataille, aujourd'hui, c'est une bataille pour nous, pour notre peuple, pour la grande Russie.
2: Avec cette vague nationaliste, on la vit également en Europe. Et il fait écho à cela, Julien Drey je ne sais pas s'il fait écho à... Ce ouais, il il appelle... parle un peu aux Italiens, il parle oui, oui, oui. un peu aux Suédois, non, il parle il... un peu aux Danois il... et aux Français. Et maintenant,
4: il va prendre le drapeau, qui de... est un drapeau facile pour lui. Il y a, il y a un fond anti-américain -am... anti qui existe. Dans la planète, mm. sur la planète, il y a plein de gens qui ne considèrent pas que les gringos ne sont que ceux qui nous ont libérés en 1944, et donc maintenant il va devenir, il a pris, il va prendre pour cible les états unis et vous, vous allez voir qu'il va recommencer le discours classique anti-américain qui domine le monde, qui veut, etc. C'est pour ça que euh, je pense qu'on est en train de changer la donne et je vous le dis encore et je le redis, je pense que si on se contente simplement de condamner et qu'on se laisse porter par la guerre sans savoir qu'à un moment donné il va falloir faire de la politique et donc de la diplomatie, trouver des solutions intelligentes, essayer de discuter. Vous savez j'entends le président Zelensky dit je veux bien discuter avec la Russie mais quand il n'y aura plus Poutine
2: euh, On va y venir parce qu'il a réagi évidemment Volodymyr Zelensky mais on l'entendra après la publicité. Mais je veux qu'on reste sur euh, euh, cet esprit nationaliste et cette résurgence du na nationalisme en Russie, autour de son chef, Vladimir Poutine, et ce nationalisme qu'on peut retrouver également en Europe. Gilles William, est-ce que c'est intéressant cette déclaration de, de Vladimir Poutine qui fait écho à ce qui s'est passé peut-être ces derniers mois euh, sur les autres territoires européens
5: Je ne sais pas, je peux me tromper, hein, ouais. et ça ne m'a pas sauté à l'esprit, je pense. Il va avoir quand même du mal, à, en brigadier, Mme Mélanie, dans dans, dans cette histoire, hein. non, euh, de Évidemment. vous avoir hein. C'est parce que Attendez, euh, euh, vous savez, euh, demain il fera jour, hein. et, et après demain, et euh, il va il va y avoir l'hiver aussi. Hein. Mm. Donc, euh, faut pas non plus se laisser enivrer euh, euh, par le discours, Évidemment. par le discours de Monsieur Poutine. Il arrive. Et, et, avec le discours, et, et, et Julien Drey a raison là-dessus, c'est le vieux fond culturel du KGB. Mmh. Il arrive d'une certaine manière à bomber le torse assez intelligemment sur le fond des trois, des, des, des trois référendums qui viennent d'arriver, qui viennent arriver là, bon, très bien, et puis, et puis de, de la manière dont, dont il vend sa marchandise. Mais mmh. quand l'hiver va arriver, les choses sur le terrain ne vont pas forcément mieux se passer... Euh, pour, pour l'armée poutinienne. Euh, je ne sais pas ce, que, ce dont ils est capable. Allez savoir si, si l'armée de Kiev ne va pas encore remonter un petit peu. Euh, euh, on ne sait pas ce qui se passe. La contre Donc, euh, les mots, euh, je voudrais quand même attirer votre attention sur la limite d'un discours et sur la limite des mots. Mais je dois reconnaître que c'est la meilleure marchandise qu'ils pouvait vendre dans l'état actuel du rapport et de Et Léonia a Condamner euh, ah ouais, d'ailleurs, cet après-midi, oui, l'annexion
2: euh, des, des quatre régions euh, ukrainiennes. Oui, mais, mais, mais faites oui.
4: attention sur le plan militaire, parce que moi, je ne suis pas un expert militaire, mais à force d'avoir euh, étudié, jusqu'à maintenant, l'armée russe, elle s'était livrée à une offensive militaire, avec des violences, avec des exactions, Oui. mais on est loin, très loin, de ce qu'ils sont capables de faire, et dont ils ont fait la démonstration en Syrie quand ils ont voulu. Mmh dans l'utilisation d'un certain nombre d'armes. Jusqu'à maintenant, c'était une forme de guerre avec un peu de retenue. C'est terrible ce que je dis, entre guillemets, par rapport à tous les morts, par rapport à ce qui s'est passé, par rapport aux exactions, etc. Mais ils savent faire autrement quand mm -hmm. ils veulent. Et euh, rappelez-vous ce qui s'est passé en Tchétchénie, euh, par exemple. Euh, là, maintenant, ils ont l'argument pour pouvoir utiliser cette... cest ces, ils se sont fabriqués l'argument idéologique qui va leur permettre d'utiliser des armes nouvelles, sophistiquées, extrêmement dangereux. C'est pour ça que je pense que le monde doit prendre conscience qu'on joue avec... le. Là maintenant, ça ouais. commence à... Est... On n'est pas loin de ouais, minuit dans le, le siècle. Le, hein. le... Et j'ajoute une chose... Nucléaire. Regardez bien le dispositif. Vraisemblablement, c'est lui qui a détruit le... son deuxième gazoduc. On parlera aussi de ça. Voudrais... Et c'était un avertissement à l'Occident, mm. en disant, regardez ce que je suis capable de faire.
5: Alors il accuse les Anglo-Saxons et je les Américains. Toujours ouais, comme je ça. Je on l'entendra également. Je voudrais ah. apporter une petite touche polémique. Ah à bon. tout cela, oui, non, parce que vous êtes en train d'expliquer que M. Poutine regarde vers l'Italie, regarde vers euh, ces pays un peu patriotiques, mais euh, je me permets de dire que tous ces gens qui en France aujourd'hui euh, euh, vibrent, et je, je le comprends parfaitement, hein, vibrent euh, en pensant à la patrie ukrainienne et aux frontières de l'Ukraine violées, ce sont les, ces mêmes européistes, qui n'ont que mépris pour les pour les pour pour le pour les frontières françaises. C'est quand même formidable que la souveraineté, cette notion de souveraineté, cette notion de patriotisme, cette notion de respect des frontières, est valable pour les Ukrainiens, n'est pas valable pour les Français. C'est quand même étrange.
2: Julien viendrais. Vous voulez réagir à cela
5: Non, je pense
4: que le. le... Je pense qu'on ne peut
5: pas...
2: Alors, la
4: question du patriotisme, c'est une question importante. Les peuples sont attachés à leurs identités et on ne peut pas les... les, les... pas les technocrates qui peuvent, je dirais, les balayer d'un revers de main. Et à chaque fois qu'on les sous-estime, elles reviennent toujours. Vous les chassez par la porte, elles reviennent par la fenêtre et vous êtes surpris. Donc c'est les questions... Vous savez, la question des nationalités dans l'histoire des débats politiques, c'est une des questions les plus compliquées de l'histoire de l'humanité. Ouais. Maintenant... Il y a une chose, il y a, je, je sais que ce que je dis euh, a du mal à passer, mais je maintiens qu'il y a une, spécité, une spécificité russe dans son histoire sur l'honneur du peuple russe. N'oubliez pas une chose, quand il réveille ce sentiment national, il parle à un peuple qui a laissé 18 millions de combattants et de combattantes. Et il y a dans toutes les familles russes, en mémoire, toujours un père, un grand-père, une, une grand-mère qui ont été sacrifiés pendant la révolution patriotique, comme ils le
2: disent, puis c'est comme ça qu'ils l'appellent. Et donc, ça réveille quelque chose mmh. chez eux. La publicité, on revient dans un instant, on continuera de dégrainer quelques réactions et quelques déclarations de Vladimir Poutine. Pourquoi Parce qu'il a parlé des Européens et notamment de ce, ce bras de fer, cette guerre économique qui est menée, et de savoir qui est en train de la perdre, cette guerre économique. Lui, la, la réponse. Euh, on entendra également Volodymyr Zelensky, et puis euh, peut-être euh, qu'on qu revient on reviendra une dernière fois sur les annexions et ensuite on aura d'autres thématiques. Pourquoi Parce que dans l'actualité ce vendredi, il y a quand même un mois, jour pour jour, après la décision du Conseil d'État, Hassan Iqusen a été arrêté par la police belge. On l'a appris dans l'après-midi et puis on reviendra sur le tweet polémique du préfet de l'Hérault qui a tout de suite retiré son tweet. Pourquoi l'a-t-il fait Est-ce qu'effectivement ces déclarations étaient excessives, voire racistes ou xénophobes, dirait certains Vous me direz tout cela juste après la pub. La suite de 16 disputes toujours avec Julien Drey et Gilles-William Golnadel. On poursuit dégrener les déclarations de Vladimir Poutine cet après-midi et ses deux discours. Coup sur coup, à quelques heures d'intervalle, le premier devant euh, les, les parlementaires et, euh, à, à Moscou, et puis le second toujours à Moscou, sur la place Rouge, devant des, des milliers de, de Russes. Dans ce rapport de force entre la Russie et l'Occident, il y a cette guerre économique et les sanctions contre le régime russe qui ont affaibli euh, la Russie. Mais l'Europe aussi se retrouve en difficulté. Écoutez Vladimir Poutine là-dessus.
1: Les Européens doivent convaincre aujourd'hui leurs citoyens de moins manger, de moins se laver, de se couvrir plus l'hiver. Et ceux qui se demandent pourquoi, on leur explique que ce sont des ennemis, des extrémistes, des radicaux. Et on fait porter la culpabilité à la Russie, qui est la cause soi-disant de tous les malheurs.
6: Mais ce que j'aimerais souligner, c'est qu'il y, la... y a tout pour penser que l'Occident
1: n'est pas prête... À à avoir une approche constructive pour régler la crise énergétique et alimentaire et qui est apparue de leur faute et qui est le résultat de leur politique qui a commencé bien avant notre opération militaire spéciale.
2: Les Européens doivent maintenant convaincre de moins manger, de se couvrir davantage l'hiver. Voilà comment Vladimir Poutine voit ce qui est en train de nous arriver dans les prochaines semaines et cette crise de l'énergie. Julien André.
4: Non mais là maintenant il va essayer euh, parallèlement à ce qu'il est en train de faire de jouer l'opinion européenne mmh. et donc de jouer à fond sur le thème euh, ce que vous êtes en train de subir, c'est pas de ma faute, c'est de la faute de vos dirigeants. Mmh. Je pense que d'ailleurs la logique politique dans laquelle on est voudrait que dans quelques jours il fasse une offre de négociation en disant euh, moi je suis prêt à tout moment euh, à avoir une négociation, je vous attends, venez inviter telle ou telle personnalité. C'est la logique de ce qu'il va faire mmh. euh, si c'est cohérent. Euh, et comme moi, je pense qu'il est cohérent, ça ne veut pas dire que je l'admire, hein, mais je pense qu'il a été totalement… Non, vous le prenez au sérieux. Je le prends au sérieux parce que j'ai toujours pris le KGB au sérieux, comme dirait l'autre. Mmh. Euh, voilà, bah, bah, c'est une vieille histoire. Donc, euh, euh, Et quand on a été résident en chef du KGB à Berlin-Est, ça veut dire qu'on avait une certaine formation, une certaine compréhension des événements. Voilà euh, ce qui a été son cas. Voilà, donc euh, et on voit bien qu'il joue sur un sentiment qui se développe dans les opinions. Parce qu'il y a beaucoup de, de nos concitoyens, quand on regarde les sondages réels, pas simplement les, les, les déclarations de nos dirigeants, qui commencent à dire, mais euh, où on va Et À quoi ça sert tout
2: ça À quoi servent Donc... ces sanctions contre euh, la Russie C'est euh, bien vu de la part de, de
5: Vladimir Poutine de... Bah, Écoutez, c'est bien vu, cette bonne guerre, mais ouais, bonne je suis guerre. un peu moins admiratif. Euh... Ah, moi je ne suis pas admiratif, oh, oh, non je... mais... Euh, non, que, parce que je ne veux pas qu'on dise... Non, a... non, bah non, non j'ai pas l'impression
4: qu'il soit sur... admiratif, non, je, suis pas... euh,
5: je suis un vieux trotskiste, donc moi, les, le KGB, ce pas mes amis. Hein. Ça ne m'a pas échappé. <rire> je sais très bien où vous logez. Ceci, ceci posé. Euh, non, euh, écoutez, ils vont, bien, ils vont bien ces salades, euh, russes, si j'ose dire, mais euh, euh, c'eût été quand même mieux présenté s'il si, avait dit dès le départ, mais ce n'était pas son but, il voulait quand même avoir un fantoche à Kiev. S'il avait dit, je veux récupérer les trois territoires russophones qu'on nous a volés, etc., etc., qu'il les ait récupérés, excusez-moi, ça aurait quand même... Euh, et, et que ça soit passé avec une armée russe euh, qui, qui, qui ne se soit pas débandée dans certaines parties du territoire euh, ukrainien, ça aurait quand même été... Ce serait quand même une, une autre eh bien, gueule, permettez-moi permettez de ce, vous
2: couper. On a un ministre de l'économie qui nous appelle à mettre des cols roulés et, mais, et, mais, pas, alors, et plus des cravates parce qu'on n'a
5: plus de... on, est... Ouais. Ceci posé fermement, il n'empêche que cette bonne guerre et qu'il y a des choses qui sont vraies. Les sanctions énergétiques, elles sont d'une stupidité et d'une fatuité extraordinaires. Alors quand il dit, c'était je ne sais pas à quoi il fait allusion, quand il dit c'était même avant euh, le, les problèmes énergétiques, c'était même avant euh, l'initiative, en, en, en ben, peut-être qu'il fait allusion, sans le savoir, à notre politique suicidaire sur le plan nucléaire. Parce que beaucoup moins que la, les histoires russes, la réalité c'est que nos problèmes énergétiques viennent de la folie allemande et de la demi-folie française en matière de nucléaire, premièrement. Non, mais ça c'est clair. On en est maintenant à ce que avoir les Allemands être dans le quoi qu'il en coûte en matière d'énergie, mmh. et alors que l'Allemagne était il y encore quelques mois un modèle de rigueur économique pour pouvoir justement se chauffer normalement, c'est extraordinaire cela. Puisqu'on va avoir d'autres thématiques, pardonnez-moi, Julien, ah bon, rapidement s'il vous plaît.
4: Alors non, vous savez, dans cette situation, j'ai écouté Gilles William, oui. je me dit que en Europe, malheureusement, il manque euh, ou un François Mitterrand ou un Jacques Chirac. Parce que je pense que s'ils avaient été là, jamais ça ne se serait passé comme ça.
2: C'est parce que vous voulez effectivement Jacques Chirac, il avait vu, il avait senti euh, cette crise dès 2005. Euh, écoutons, puisque vous parliez de, euh, peut-être que Vladimir Poutine dans les prochaines semaines, les prochains mois, va vouloir qu euh, que l'Occident et, et la Russie se, se, se retrouvent euh, au tables des négociations. Il a parlé de cesser le feu, il appelle Kiev à cesser le feu, on l'écoute et vous entendrez juste après la réponse de Vladimir Zelensky.
1: Nous appelons le régime de Kiev à immédiatement à cesser toutes les actions militaires, cette guerre qu'ils ont commencée en 2014 et de revenir à la table des négociations. Nous sommes prêts à cela et nous l'avons déjà dit. Mais le choix de ce référendum, nous ne le remettrons pas en question. Il est fait. La Russie ne le trahira pas, ce choix.
5: Le président Poutine ne sait pas ce que sont la dignité et l'honnêteté. Par conséquent, nous sommes prêts à un dialogue avec la Russie, mais avec un autre président de la Russie. La Russie. Décryptage, décodage,
2: Julien André. La
4: question, y a, y a, on peut le lire de deux manières,
2: hmm. si vous me permettez. Il,
4: il est prêt à discuter avec la Russie, mais il ne veut pas de Poutine. Donc maintenant, la question, c'est qu'une fois qu'il aura dit « je veux pas de Poutine », tout le monde va lui dire « oui, mais avec qui tu discutes ?» Puisque Poutine, il est encore là. Mais il comprend lui-même, parce que je pense qu'il est tout sauf stupide, ce, ce président, il l'a montré d'ailleurs, euh, qu'à un moment un autre, il va falloir venir à la table de négociation. Et il essaye de voir jusqu'où il peut aller le plus loin possible, parce qu'il sent bien que la pression va commencer à s'exercer sur lui, sur le thème « on ne peut pas risquer le cataclysme atomique aujourd'hui ». Euh, avec ce qui est en train de il se passer. il est prêt
2: à tout. Par exemple, il a fait une demande d'urgence d'intégration à l'OTAN. Donc est-ce que, par exemple, l'Ukraine doit intégrer l'OTAN Non. Parce que je pense que ça serait un geste provocateur. Ça n'a jamais été en question euh, du point de vue de l'Europe. L'Europe
5: a dit oui, vous rentrez dans l'Union européenne, mais pas dans l'OTAN. Euh, oui, enfin, oui d'accord. Enfin, sauf que depuis, il y a eu l'agression russe. Euh, donc ça change un petit peu la donne. J'aurais été d'accord avec Julien Drey avant. Maintenant, les choses ont changé. Quant à M. Zelensky, l Poutine bande ses muscles, il est normal que l'autre se mette au diapason musculaire, si j'ose si dire. Ceci étant, il, il peut s'en passer des choses, d'autant plus que M. Bezensky aussi. Enfin, C'est l'agressé, hein je souhaite sa victoire. Mais malgré tout, je ne prends pas tout ce qu'il dit, tout ce qu'il raconte, au pied de la lettre, en nous expliquant que tous les Ukrainiens ont été merveilleux pendant la guerre, etc. C'est etc. encore un pays qui donne des euh, noms euh, de rue aux, aux nazis. Donc je, je prends et je laisse chez ces gens-là. C'est pas en noir et blanc. Hum. Cela étant, il va, il va se passer beaucoup de choses. Il en est maintenant jusqu'à réclamer à nouveau la Crimée. Et on n'en parlait plus. À fond, l'agression russe. Euh, ne, ne prenons pas ces gens-là au pied de la lettre. Voilà ce qu'on pouvait dire. Ah, Julien, un dernier
2: mot.
4: Il y a encore des grands ensembles. d'autres sujets aussi. Il y a encore des grands ensembles qu'on sous-estime et qui vont maintenant rentrer dans la danse. C'est-à-dire jusqu'à maintenant, on a méprisé, on a, on pensait que les Chinois, les Indiens, tout ça, ils soutenaient la Russie sans la soutenir, etc. Mais à partir du moment où on rentre dans cette situation dans politique nouvelle, ouais. vous allez voir qu'ils vont prendre des initiatives diplomatiques parce que c'est, c'est ça le, les masques peuvent
2: tomber, c'est enfin, ça bon, le
4: sous-accord
2: qu'il y a. Entre, voilà,
4: c'est mon pronostic. D'où le bouleversement est... du monde,
2: d'où cette, cette oui, mais... ce nouveau bras de fer, non pas Russie et États-Unis, qui... mais Occident contre mais je pense que les euh, la Russie
4: et ses alliés. Je pense que les dirigeants européens oui. auraient tout intérêt à se mettre autour d'une table, mm -hmm. sérieusement, Il oui. à a pas se laisser dicter la conduite oui. par euh, oui. les élections de mi-terme aux états unis enfin, et a décidé d'envoyer des émissaires.
2: Parce que c'est comme ça que ça se vous passe. vous pensez que Ursula von der Leyen est capable de faire ça enfin, Ursula
4: pas... von der Leyen, jusqu'à maintenant, elle a été élue par euh,
5: oui. le Parlement européen, mais pas, elle n'a pas été élue par les profs oui, européens. Mais moi, quand même, euh, pardon de le dire, on vit quand même, pardon de on vit quand même dans un drôle de monde. Ah, avec des dirigeants bien. européens, d'une rare médiocrité avec un président américain confus mentalement et avec un président russe confus moralement. C'est quand même difficile hein, en ce moment. Puisque c'est difficile, on passe à autre chose. Oui, mais c'est. Allez, on avance. Ah, Il nous il reste 10 minutes. Âme, mais pas ah, vous voulez se... continuer? Non, non, les... non, mais... Vous voulez
2: continuer? Non non, 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 Je ne savais pas que vous aviez autant non, de, de non, parler non, non, de du discours de Vladimir Poutine. est-ce que je vous propose d'autres choses. C'est vrai. Il y d'autres Et je vous assure, Julien Drey vous savez ce qu'on va faire puisqu'on est ensemble tout le week-end sur 16 dispute. On reviendra comme on l'a fait tout au long de ouais. la semaine sur, sur l'Iran. La cavale.
5: C'est juste... ça, quand j'aurai le dos tourné. Bah, ouais. juste... Vous n'avez
2: qu'à venir le samedi. Ah, ouais.
4: Juste avec une parenthèse, aujourd'hui, c'est une journée très importante ouais. parce qu'il y a eu une grève générale dans tout le Kurdistan irakien ouais. qui est totale et il y a même des rumeurs qui annoncent qu'un certain nombre de dirigeants iraniens ne sont plus
2: et c'est pour ça qu'on va le traiter ce week-end. La cavale d'Hassan Iquissen aura donc duré un mois, jour pour jour, puisque l'arrêt du Conseil d'État, qui annulait la décision de suspendre son expulsion, avait été rendu le 30 août 2022. Il a été arrêté en Belgique ce vendredi, à Mons. Mons, c'est une ville, vraiment quasiment à la frontière française. Le prédicateur Iquissen, proche des frères musulmans, était sous le coup d'un mandat d'arrêt européen. Sandra Buisson nous explique tout, et ensuite on en parle.
3: L'imam Sen a été arrêté en début d'après-midi près de Mons, en Belgique, chez une de ses connaissances, grâce au travail des enquêteurs de la police judiciaire française, appuyés par leurs homologues belges. Il était recherché dans le cadre d'une information judiciaire ouverte pour soustraction à l'exécution d'une mesure d'éloignement, une infraction qui lui fait encourir jusqu'à trois ans de prison. Alors, via la coopération judiciaire, la justice belge devrait le remettre aux autorités françaises, mais cela peut prendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines semaine s'il actionne des voies de recours là-bas, ce qui est probable puisque son avocate conteste la validité euh, du mandat d'arrêt européen qui le vise puisque selon elle il se fonde sur une infraction qui n'est pas constituée. Une fois remis à la France, il sera présenté au juge d'instruction qui mène les investigations. Il faut savoir que la procédure judiciaire prime sur la procédure administrative. Donc premier scénario, l'information judiciaire se poursuit, il est éventuellement euh, jugé et quand la peine éventuelle se sera purgé, il pourra être expulsé. Autre possibilité, quand il est présenté au juge d'instruction en France, le magistrat peut prononcer un non-lieu. Donc à ce moment-là, la voie judiciaire est éteinte et l'arrêté d'expulsion peut alors être exécuté. L'imam serait alors placé en centre de rétention euh, administrative. Le temps de discussion euh, diplomatique avec le Maroc pour tenter de rétablir le fameux laisser passer euh, consulaire indispensable pour le renvoyer dans ce pays.
2: Pour résumer ce qu'a très bien dit Sandra Busson, on est loin, très loin de la fin de cette affaire Iqusen, William Golnadel.
5: Oui, mais, non, mais son, son, Sandra Busson a tout dit, hein, elle a bien expliqué pour ce, que ce mandat d'arrêt n'existe que parce que Iqusen n'a pas spontanément Exactement. respecté la décision administrative. Alors maintenant, euh, le, son avocate qui nous expliquait que c'était la chasse aux musulmans de s'en prendre à ce prédicateur euh, sexiste euh, et antisémite. Euh, elle peut toujours guerroyer euh, juridiquement, puis administrativement. Euh, il n'échappera pas à son destin. Il n'y a, a que les insoumis pour lui trouver quelques vertus, euh, M. Iquissen. Mais euh, donc, ceci posé, oui, bon, bah, écoutez, euh, après, euh, le problème, c'est est-ce que, est -ce que le Maroc... Va être dans de meilleures dispositions d'esprit. Vous savez que tout ça est à et c'est le voyage en Algérie de notre président n'a pas beaucoup plu aux Marocains, mmh. pas beaucoup mmh. plus. Mmh. Et donc c'est sous ce, c'est dans le cadre de cette viralité de, de, de cette de, 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 de ce contexte entre le Maroc et l'Algérie qu'il faut lire le refus des Marocains de recevoir de, un, de recevoir quelqu'un qui leur inspire une sympathie. Très limité.
2: Qui avait été accordé dans un premier temps, voilà. pour recontextualiser. Julien Drey je, je pense que tout ça
4: est malheureux. Malheureux parce que, d'abord, il n'a pas été très loin, il était en Belgique. Quasiment tout le monde. À la
2: frontière française. Allez, je dirais 10 km, 20 km Sans
4: Vous J'ai pas besoin d'être rouletabille pour, pour l'avoir compris. Donc, <rire> les, les, les autorités françaises ont quand même été défectueuses dans la matière. Bon. Maintenant, il va engager une bataille juridique qui va être longue. Parce qu'il a, grâce à ce qu'il a fait, il a tous les instruments qui vont lui permettre de, 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 de jouer d'abord la bataille juridique, puis après tous les vices de procédure, puis après je sais pas quoi. Il n'est pas etc., encore etc. parti. Il n'est pas encore parti. Et je suis d'accord avec Gilles euh, Williams. Euh, tout ça ne marche qu'à une condition, c'est que le Maroc accepte de le de, à nouveau de le reprendre. Donc il va falloir quand même trouver le moyen d'avoir de, 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 à l'égard du Maroc l'attention, et, et je dirais l'attention amicale,
1: oui.
2: qu'on qu devrait avoir à l'égard de ce pays. C'est dingue quand même que ça arrive un mois jour pour jour. Et je le dis aux téléspectateurs, je suis toujours transparent, je comptais euh, vous faire euh, réagir sur le fait que depuis un mois, sani Cuisen euh, bon, euh, était hors de France et que finalement, on, avait, on était sans nouvelles de lui oui, depuis écoutez, un mois. Et qu'on en avait fait une affaire d'État tout, euh, tout l'été bon, ouais, et que finalement, bon, écoutez, euh, on était plutôt discret ces dernières semaines. Quand je vais
5: semaine. sévère avec les autorités françaises, mais là, je on ne peut regarde pas, le faire. Je regarde pas Bien cette affaire-là. Hein. C'est une bon. affaire où, où le ministre de l'Intérieur... Autre non.
2: affaire, parce qu'il nous reste 5 minutes, je suis désolé, ah bon. Monsieur Golnadel. Ouais. Vraiment, puisqu'il faut quand même qu'on parle du préfet de Léros, et qui est au cœur d'une vive polémique, à cause d'un tweet qu'il a d'ailleurs supprimé. Hier, on pouvait lire sur le compte officiel de la préfecture, un décompte des gardés à vue, euh, qui sont des, des personnes sans-abri étrangères, pour des faits de violence depuis août, en concluant, ils ne sont pas les bienvenus. Donc on va voir le, le sujet de Quentin et vous allez me dire si vous êtes choqué ou non par la déclaration du préfet de Léros. C'est un tweet qui fait réagir. Hier après-midi, le compte officiel du préfet de l'Hérault, Hugues Moutou, poste une réponse à un article de journal évoquant un déséquilibré arrêté après avoir tenté de poignarder des passagers d'un TER. « Je veux en finir avec la délinquance des SDF étrangers à Montpellier. 104 gardes à vue depuis août, algériens et marocains en majorité, responsables de nombreux vols et violences avec armes, nous serons intraitables. Les CRS ont instruction de ne pas les lâcher. » Ils ne sont pas les bienvenus. La publication a rapidement été supprimée, mais son contenu a indigné la députée La France Insoumise de l'Hérault, Nathalie Oziol.
6: Ils ne sont pas les bienvenus. Enfin, pour rappel, le, la préfecture, c'est le premier interlocuteur pour des personnes qui voudraient, par exemple, acquérir la nationalité française. Donc c'est à l'envers de ce qu'on attend. On ne dit pas, lorsqu'on est préfet, à des personnes d'origine étrangère euh, qui ne sont pas les bienvenus sur le sol français.
2: Robert Ménard, lui, a apporté son soutien
0: à Hugues Moutou. Où est le problème Devrait-il souhaiter la bienvenue au SDF étranger délinquant, majoritairement originaire d'Algérie et du Maroc Soutien total au préfet de l'Hérault, qui a dû
2: supprimer son tweet. La préfecture de l'Hérault n'a pour l'instant pas réagi. Est-ce que vous êtes choqué par
5: la déclaration du préfet de l'Hérault William D'abord, j'ai le plus grand respect et la plus grande estime pour M. Moutou. Euh, si tous les préfets euh, de France étaient comme lui, peut-être qu'on serait dans une situation un peu meilleure. La seule chose que je lui reproche, d'avoir retiré son tweet pour des raisons qui m'échappent. Son tweet est factuellement indiscutable et il, il le conclut. Oui, ben on a... oui effectivement. il faudrait être spécialement euh, faut être masochiste ou immigrationniste ou islamo-gauchiste comme cette députée euh, euh, insoumise pour trouver à redire à, à ce qu'il a écrit euh, réellement. Pourquoi a-t-il retiré euh, ce qu'il avait très bien écrit, je ne sais pas. Est-ce que je, je, je C'est la seule chose que je me permets euh, respectueusement de lui reprocher.
4: Sur le fond, le préfet fait son travail. Je ne le connais pas, donc je ne peux pas le juger. Et je ne mmh. me garder de porter un jugement sur sa personne. Euh, C'est vrai que la question se pose de savoir si les préfets, désormais, doivent faire des tweets... Euh, donnant les, les, leurs objectifs, les résultats qu'ils ont obtenus, etc. On risque, à partir de là, d'avoir une compétition interpréfet euh, sur, les, les, sur les tweets. Bon, je sais pas, ça me semble bon discutable maintenant s'il a voulu faire. Par contre, ce que je pense, c'est qu'il a fait un tweet qui était aussi politique. Il ne faut pas y être stupide. Euh, son tweet est politique parce qu'il savait très bien qu'il allait agiter avec un mot le chiffon rouge, et que certains allaient s'y précipiter. Le mot, ils ne sont pas les bienvenus, mmh. est, 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 un mot qui va inévitablement déclencher la polémique, on voit bien. Bien sûr. Euh, parce que, euh, alors, oui. ils sont pas les bienvenus, comment
2: ça se Ces fait, personnes va... ne sont pas les bienvenus, mais, enfin, euh, pour euh, être factuel, dit... ils parlent des délinquants, de... étrangers, sans-abri, qui... Faire... Excusez-moi, il... il peut ouais. faire le
4: même tweet en, en enlevant, ils sont pas les bienvenus, en disant, nous ne les accepterons pas, point à la ligne. Mmh. Ils ne sont pas les bienvenus, je sens que ce préfet, dont je crois savoir qu'il avait quelques liens politiques anciens avec des personnalités euh, euh, qui avaient un caractère fort, comme on disait. Bon, voilà, bon, c'est tout. Bon, après, je vois bien la, la polémique telle qu'elle est en train de s'installer. Mais lui, là, il a été malin, parce qu'il a, il a tendu un piège d'un certain point de vue. Et évidemment, on va avoir le débat sur est-ce que ces gens-là sont bienvenus Non, ils ne sont pas bienvenus, puisqu'ils sont en infraction.
5: Non, on... non, non, non. Mais J'ajoute, sur le plan strictement juridique, qu'un préfet a le droit à la liberté d'expression. Il n'est pas, Son obligation de réserve ne l'empêche pas d'écrire ce qu'il pense. Oui, mais ça, ça l'empêche de prendre ouais. parti politiquement. Bah, il prend pas parti politiquement. Il n'a pas dit. Euh, non, je, il non, a mais, pas dit. non, mais on est. On est, on est il il est, prend pas parti politique. Non, mais en ce sens-là, je, je ouais. suis d'accord
4: avec vous. Prend, on est sur le. le non. On est sur la ligne de crête, comme on dit. Voilà. Bon, après.
2: Euh, il nous reste une minute cinquante. Eh oui mais vous avez, effectivement Vladimir Poutine a bousculé un peu nos, nos thématiques eh oui. Je voulais qu'on parle de Nantes qui euh, fut un temps, Nantes était au premier rang des villes françaises où il faisait bon vivre et en, en une décennie Nantes a, a basculé dans la délinquance et euh, l'insécurité euh, Jean-Marc Morandini hier était sur le terrain, il a donné la parole euh, aux Nantais et c'était saisissant de voir à quel point à chaque fois qu'il tendait le, le micro vous aviez une personne qui vous expliquait qu'elle avait été agressée plusieurs fois ou que son collègue avait été agressé, qu'on ne vivait plus à Nantes comme on vivait il y a dix ans, que certains comptaient quitter la ville. Euh, la maire de Nantes a, a pris peut-être un peu plus conscience de ce qu'il se passait dans sa ville puisqu'elle va rencontrer euh, demain euh, Gérald Darmanin. Je pense qu'on va l'écouter mardi, pardonnez-moi, mardi Gérald Darmanin. On écoute Johanna Roland et ensuite on en parle vraiment de manière assez concise malheureusement. Ah oui, j'ai l'impression qui va y avoir synthétique. <rire> Exactement.
6: Nous avons besoin de plus de moyens de police et de justice, pas simplement pour deux jours, mais dans la durée avec deux demandes précises. La première, une unité de force mobile qui devrait, à notre sens, être affectée à Nantes, pleinement, et qui ne se retrouve pas envoyée euh, ailleurs pour des raisons euh, légitimes et qui, du coup, n'est plus disponible pour les Nantaises et les Nantais. La deuxième demande, c'est de dire nous avons notamment sur le centre-ville un sujet, chacun le sait, chacun le voit, le soir et la nuit. Nous sommes donc prêts à mettre à disposition l'ensemble des forces municipales et métropolitaines, d'y ajouter évidemment Évidemment, les forces nationales qui sont présentes aujourd'hui et les forces supplémentaires que le ministre serait prêt à nous accorder. Notre souhait, notre volonté, c'est comment il y a une présence, 24, euh, une présence maximum de 22h jusqu'à 6h le matin, notamment sur Bouffet, sur Fedot et sur Commerce.
2: Pour les téléspectateurs, mais je suis sûr qu'ils le savent, que la police municipale à Nantes n'est pas armée et qu'elle ne travaille
5: pas après minuit ni le dimanche puisque je dois être bref, il n'y a pas une semaine, cette dame-là et son maire adjoint niaient l'insécurité à Nantes. Et maintenant, elle vous, fait, elle, elle vous tient ce discours-là. Donc la première qualité que je lui prêterai, ça n'est certainement pas la spontanéité. Je viendrai. Moi, je connais un petit peu Johanna Roland. Et je peux vous dire que dans
4: les réunions où j'étais, où elle était là, elle est tout, tout sauf une laxiste. Et elle était très consciente des problèmes d'insécurité, de violence, et elle cherchait pas des causes pour essayer de justifier des situations. Il y a eu une dégradation. Bon, je, par pudeur, je ne donnerai pas tous les éléments, mais il y a une dégradation qui s'est installée à Nantes ces, ces, ces derniers mois. Je pense qu'il va y avoir une reprise en main, et j'ai confiance en Johanna Roland dans son engagement dans cette affaire. là
2: Juste très rapidement, parce qu'il euh, nous reste. que ça se si dispute,
5: elle ouais. a quand même été, elle a quand même toujours été extrêmement dans la béatitude par rapport à l'immigration et moi je pense que les problèmes non, de l'immigration et de l'insécurité je... sont Alors, totalement inséparables. J'ai en mémoire un certain nombre de réunions où elle ouais. était avec
4: moi et je peux vous dire qu'elle n'était pas dans la tendance. Ah, en privé,
5: son... allez savoir ce qui se passe. Son, en son premier adjoint
2: hier disait non, après, que faire la entre non, mais euh, mais immigration fait, et ah, oui, délinquance un c'était une. Non, après elle a une coalition
4: politique qu'elle gère avec à l'intérieur comme d'autres sur d'autres questions mais je vous le dis on va voir peut-être. C'est un témoignage et vous me reprendrez. Voilà, je, je considère qu'elle a conscience de la situation, elle n'est pas dans la, dans la négation du problème, à l'inverse d'un certain nombre de ses adjoints, c'est vrai, et que elle donne le sentiment de vouloir
2: reprendre en main les choses. Eh bien, c'est terminé. Vous avez vu, on a grépillé quelques secondes pour pouvoir parler de, de Nantes. Merci à, à tous les deux. Julien, chose promise, chose du demain, nous parlerons euh, de l'Iran. Bah, évidemment, je ne pas là. Eh bah, oui, bah, vous avez C'est dommage parce bah, que... Bah, que voilà. et ce sera ouais, Geoffroy Lejeune. Geoffroy, Geoffroy Lejeune sera là. Il est là. très l exemplaire. J'allais dire, il, il est, est, est meilleur. Il mais est, <rire> <très> <rire> je me permettrai jamais... Vous allez de trop dire. Loin. Non, jamais je me permettrai <rire> de le dire. Dans un instant, c'est euh, Julien Pasquet pour euh, l'Heure des pros 2. Et nous, on se retrouve pour Soir Info Weekend qui commence à 22h. À tout à l'heure.